1: Uno de los capítulos más sonados de los últimos tiempos en materia de corrupción lo protagonizó Odebrecht, confesó en Estados Unidos haber pagado millonarios sobornos a muchos políticos y también a muchos empresarios en toda América Latina para ganar licitaciones, para ganar eh, proyectos, Y ha generado todo un escándalo que hoy incluso mantiene a Brasil en una situación eh, política incierta. Estamos a menos de 24 horas de la segunda vuelta presidencial y en Brasil... Podría llegar a la presidencia Jair Bolsonaro, un hombre de extrema derecha, un nostálgico de la dictadura, impulsado por el desprestigio que acompañó al PT, al Partido de los Trabajadores, envuelto en el escándalo Lavallato y todo lo demás, que vincula y salpica a Luis Ignacio Lula da Silva y a muchos otros dirigentes de ese país. Pero de Brecht no solamente tocó con su corrupción a Brasil, tocó a Perú, tocó a México, a Venezuela y a Colombia. Odebrecht está intentando cambiar su imagen y está intentando volver a la carrera, volver a el mundo de los negocios. De hecho, nunca lo ha dejado de hacer en Brasil y está en Colombia una de sus representantes, tratando de demostrar que se está pasando la página y tratando de permitir que la empresa siga trabajando en nuestro país. Margarida Smith es la directora global de cumplimiento de Odebrecht Ingeniería y Construcción y es un gusto que esté con nosotros hoy en el radar. Margarida, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar eh, los cambios que está haciendo la compañía. Y me gustaría empezar por eh, decir que la compañía, más que los cambios, eh, tiene la intención de reconoc- reconocer sus errores y tiene la intención de eh, pagar por todos estos errores en las, las eh, jurisdicciones donde eh, actuó. de manera no ética y se está esforzando para hacer los acuerdos en todos estos países de manera amplia y restrita y que cubra eh, de de tal manera que tengamos, eh, que se pueda eh, mover para el futuro ¿no? virar la página
1: Mm. Margarida Odebrecht reconoce errores o admite que se cometieron delitos al tener detrás escándalos de corrupción, de pago de sobornos de pago de coimas
0: sí eh, creo que los dos ¿no? Eh, no, no nos escondemos, eh, dimos la cara en todas las jurisdicciones y eso dice mucho de la intención. Eh, que aunque cometemos errores o delitos, eh, es una compañía que tiene 70 años, ¿no? Y no es una compañía solo hecha de errores, es una compañía hecha de muchas cosas buenas, de buen de empleados que trabajan ahí desde que se graduaron en la, en la universidad, eh, de proyectos de mucha calidad.
1: ¿Por qué Odebrecht terminó metido? En esa espiral de corrupción que, que hemos conocido ¿Por qué termina incluso teniendo un departamento dedicado al pago de sobornos? ¿Por qué termina eh, pagando a los dirigentes políticos de uno y otro partido Sin importar su bandera eh, Para garantizar que iba a ganar las licitaciones?
0: Yo creo, no estaba ahí cuando todo eso pasó Pero yo entiendo que es mal eh, julgamiento ¿no? De los riesgos Y... Eh, Infelizmente el ambiente eh, no, solo, no solo de Brecht se involucró, no es una excusa, eh, no justifica nada y, y no estoy aquí para decir que, que ignoramos lo que hicimos, pero el ambiente estaba to- está todavía muy complejo, ¿no? Yo creo que fue una mala decisión, muy mala decisión.
1: Eh, lo que usted me quiere decir es que es normal en el mundo empresarial que se paguen sobornos, que se paguen coimas para acceder a los contratos.
0: Mira, no estoy diciendo eso, eh, estoy diciendo lo que está en todos los periódicos, ¿no? que el ambiente empresarial eh, es muy complejo. Y, no se, y, y, y la importancia de lo que pasó es que Odebrecht dando la cara trae a la luz el problema que ocurre en todo el mundo que es el problema de la corrupción Eh, por eso estamos ahí en el eh, tercer cumbre andino de de combate de compliance anticorrupción para que haya la discusión sobre el tema Eh, una vez más damos la cara porque queremos continuar y y hacer parte del futuro Creo que la corrupción es una cosa que no pasa solo en Brasil, no pasa solo en Latinoamérica. Eh, es un reconocimiento eh, mundial. ¿no? Hay, por ejemplo, índex de corrupción mundial eh, que está manejado por la transparencia internacional. Y, y eso, eh, solo eso es un, un reconocimiento que es una cosa que, que, que toca a, a todo el mundo.
1: ¿Y eso justifica la actuación de Debrecht?
0: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Como le dije, eh, cometimos errores, no, hubo, 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 hubo malas decisiones eh, que estamos intentando arreglar mm. o trabajando fuerte para arreglar.
1: ¿Quién tomó esas malas decisiones en Odebrecht?
0: Bueno, yo no estaba ahí. No creo que sea una cosa de una persona, un grupo de personas que no están más y que tengo certeza están pagando muy caro por todo mm. eso. ¿no?
1: ¿Pero Marcelo Odebrecht ya no está en la empresa? No. ¿No tiene acciones? ¿No tiene ninguna responsabilidad en Odebrecht?
0: No tiene responsabilidad administrativa, siempre eh, será eh, accionista de la compañía, ¿no? porque es parte de la familia.
1: ¿Él pagó prisión por, por este caso en Brasil? Sí,
0: 19 años. ¿Sí? Eh, pero yo creo que lo más importante es que eh, una vez que hubo la decisión de virar la página, se tomaron eh, actitudes muy importantes. Por ejemplo, eh, En el consejo de administración, desde la holding hasta las otras compañías del grupo, se hizo un esfuerzo muy fuerte para tener un número importante de consejeros independientes y eso eh, nos pone en una situación muy eh, madura de transparencia. Por ejemplo, eh, a nivel internacional, generalmente se ve el 20% de consejeros independientes. Estamos trabajando con casi el 40%, siguiendo al 50%. Mm. Y eso es una indicación muy fuerte de que eh, la compañía se quiere eh, eh, poner en orden. Mm.
1: Margarida, entiendo que usted no trabajaba en Odebrecht, usted empezó a trabajar este año con Odebrecht. Cuando se conoció todo el escándalo... Hubo un compromiso de Odebrecht con la justicia de Estados Unidos de contar toda la verdad sobre hasta dónde alcanzó la máquina corruptora que lamentablemente fue Odebrecht durante unos años. Uh-huh. Pero hay gente que dice que en Colombia falta mucho por contar y que quienes fueron sus líderes en Colombia no han dicho todo lo que deben decir. Hablo de Roberto Martorelli, hablo de Luis Bueno, hablo del señor Sendai, hablo de muchos otros.
0: Eso no, no te sé decir. Lo que te sé decir es que la compañía está trabajando muy duro para que toda la verdad venga a la, a la mm. luz, ¿no? a, mm. que se dé transparencia a todo lo que pasó. Por supuesto que dependemos de, su, de los individuos que conocen la historia en detalle, mm. pero la compañía se posicionó de manera a eh, crear un ambiente para que los individuos colaboren.
1: Margarida, en cuanto a los individuos, hablando de la parte penal, ¿en qué están hoy las cosas de quienes fueran los ejecutivos de Odebrecht en Colombia? Contra quienes hubo una orden de captura, pero no sé cómo lograron irse del país antes de que se ejecutara, de quienes le, me, le mencionaba hace un rato, el Humberto Martorelli, Luis Bueno y los demás. ¿Eso en qué va?
0: Mira, yo no cuido de la parte legal, mm. eso está cuidado por la parte legal, mm. pero sí te puedo decir como acabé de comentar, eh, la compañía está con un, un enfoque muy, muy fuerte, que todo sea transparente, ¿no? Y que todo venga a, a, a la mesa para discusión, para que se traten los problemas. Eh, como comenté en el principio de la entrevista, eh, estamos dando la cara. Y eso, eso creo que, que demanda mucho coraje, ¿no? Mucho coraje. Mm.
1: Yo sé que usted no es la la encargada de la parte legal, pero es la primera vez que Odebrecht da la cara en una entrevista Y debo hacer las preguntas y entiendo que usted no, no, no tenga los elementos para responderlas Porque si Odebrecht solamente habló de 11 millones de dólares de pago de sobornos en Colombia Hoy estamos ya en una suma de más de 50 millones de dólares de sobornos ¿Qué pasó con los otros 39 millones de dólares que no han sido declarados o que no han sido contados ante la justicia?
0: Eh, no te sé decir, yo creo que el número que tenemos nosotros es más el 11 millones, ¿no? Eh, un poco más. Eh, yo creo que hay, hay mucha desinformación eh, alrededor de este tema y, y lo que lo que no atra- eh, atrapa, ¿no? no ayuda, es que los temas son tratados de manera confidencial. Entonces, sale mucha cosa quizás que que son informaciones que no necesariamente son las informaciones perfectas, ¿no? Que están en en la discusión jurídica. Y y por eso no me atrevo a comentar mucho, porque eso eso está manejado por legales Mm. eh, en los términos de confidencialidad con las autoridades colombianas. Pero
1: no cree que una buena práctica para... Hacer transparente la reaparición de Odebrecht en Colombia, que usted entenderá no es un tema fácil de digerir. Claro. Luego de que se hayan visto los efectos nocivos en la navegabilidad del río Magdalena, por ejemplo, que quedó a medio camino y nunca se hizo con Odebrecht, un consorcio que tenía en Navelena O la Ruta del Sol, que también quedó a medio camino. Una buena práctica no sería sincerar todo esto, más allá de las consideraciones legales, abrir los archivos y decir esto pasó en Colombia, estos políticos recibieron plata en Colombia, estas empresas recibieron plata en Colombia, ese velo no termina contaminando la intención que puede ser sincera de Odebrecht de intentar eh, rehacer el camino?
0: Eh, Lo que yo entiendo es que eh, la compañía eh, eh, está tratando de todo eso con mucho esfuerzo para traer toda la información. Por ejemplo, eh, Ruta del Sol, ya cumplimos 60% de la ruta, ¿no? Que son como eh, 300 y pico kilómetros, eh, aunque estemos todavía discutiendo los pagos y y las inversiones que hicimos en el consorcio. Mm. Creo que esa es una cosa importante que quizás no aparece mucho. Creo que los otros, una cosa que la compañía tiene en su historia es que termina la ejecución de sus proyectos, que pone dinero en sus proyectos y no necesariamente todo eso aparece en la conversación Eh, y eso no no hace que sea muchas veces una conversación justa. Y por eso te agradezco especialmente la oportunidad de Mm. estarmos aquí conversando porque hace dos años eh, que la compañía viene trabajando Eh, En en estas discusiones Pero no tiene mucha oportunidad De poner su su visión
1: Corfi Colombiana ¿Supo de los actos de corrupción De los sobornos que se pagaron Para la ruta de los ultramodos? Corfi Colombiana siendo socio de brecha En la ruta de los ultramodos
0: Eso se está tratando también Con las autoridades colombianas No me gustaría dar una opinión sobre eso
1: ¿Con quiénes exactamente? ¿Con qué autoridades?
0: Eh, Creo que con la Fiscalía, mm. ¿no? con, con la Procuraduría. Mm.
1: Entiendo. ¿Odebrecht quiere volver a trabajar en Colombia?
0: Sí, por supuesto. Quiere volver a trabajar en Colombia. Eh, sé que Colombia tiene mucho enfoque en infraestructura que el gobierno colombiano eh, puede utilizar o debe de utilizar de las mejores competencias de todas las compañías que las pueden prestar. Y sé que Odebrecht es una de ellas.
1: ¿Y cómo hacer con esa mancha grande que hay en el pasado?
0: Esta mancha no va a asumir desaparecer. Sabemos que eso es una cosa que nos va a acompañar, como acompaña, por ejemplo, a Siemens, que trabajó fuertísimo y viró la página hace muchos años, pero siempre que sale Siemens, junto con su calidad, viene la mancha, ¿no? Y así otras compañías. Eh, pero lo que esperamos es trabajar que tengamos buenas noticias que acompañen y que la mancha sea una mancha, una un momento en la historia de la compañía y no toda la historia de la compañía, que eso por supuesto no es verdad.
1: ¿Pero qué garantía tienen los colombianos de que lo que ocurrió en el pasado no a volverá a pasar?
0: Mira, yo creo que la más fuerte garantía es la conciencia de la compañía que no tendremos una segunda oportunidad. Hay un esfuerzo muy grande de recuperar la compañía, hay mucha inversión en la compañía, en cumplimiento, en conformidad, compliance.
1: ¿Todos los corruptos que estaban en Odebrecht se fueron? ¿Ya no están?
0: Todos los que estaban eh, involucrados en eso sí ya salieron de la compañía.
1: ¿Es cierto que Odebrecht quiere aspirar a ser uno de los constructores del metro de Bogotá?
0: Sí, todas las obras que podamos a, eh, aportar, eh, nuestra competencia en ingeniería, sí, estaríamos, eh, nos gustaría.
1: Además del metro de Bogotá, ¿qué otras obras están en la mira de Ebrecht?
0: Hoy tenemos eh, el metro, por ejemplo, de Panamá, línea 2, uh-huh. estamos eh, terminando el próximo año. Tenemos el aeropuerto de Panamá, Tocumen, uh-huh. la expansión, ¿no? El terminal 2, el aeropuerto de Miami también, una expansión.
1: Sí. Pero, pero en Colombia, a futuro... ¿Qué obras eh, tienen en el portafolio? Porque entiendo que todo esto que están haciendo, no solamente en Colombia, sino en los demás países donde eh, tuvieron el escándalo de corrupción, es un poco limpiar su imagen, decir, aquí estamos nosotros, eh, de alguna manera, eh, aceptamos las responsabilidades, hemos tomado medidas, pero déjenos seguir participando en las licitaciones. ¿Cuáles son los ejes de la importancia estratégica hoy? ...en Colombia para Odebrecht. ¿Cuáles son las obras que le interesaría a Odebrecht hoy construir en Colombia?
0: Mira, yo creo que todas las obras de infraestructura que vengan a ocurrir, ¿no? Como comenté, entendemos que hay un enfoque muy grande en, eh, en eh, traer a la modernidad la infraestructura... ...y nos gustaría participar de eso. Si ves que ganamos obras en, por ejemplo, en una jurisdicción como la americana... Eh, ...donde firmamos el acuerdo en 2016 y ya estamos ahí trabajando sin ninguna eh, eh, limitación, ¿no? Entonces, eh, espero que podamos participar de todas las obras donde podamos aportar la calidad de ingeniería de Odebrecht. No te sé decir nombres específicos, ¿no? Pero cualquier obra donde podamos eh, ayudar.
1: Yo le preguntaba por el Metro de Bogotá porque va a ser la obra más grande de infraestructura que se construye en Colombia... Uh-huh y estamos muy cerca de la apertura de esa licitación. Y algunos periodistas que han seguido el caso y la pista Lava Yato dicen que Odebrecht hoy intenta lavar su imagen en Colombia porque le interesaría participar en esa licitación en particular. ¿Eso es cierto? No,
0: no. Yo creo que Odebrecht eh, trabaja en limpiar su imagen porque quiere continuar trabajando en los países donde estamos y en otros también, ¿no? Eh, nuestro futuro no está limitado al metro de Bogotá, nuestro futuro está como queremos estar vivos 70, 140 años hacia adelante Mm. y por eso limpiamos nuestra imagen, por supuesto que ojalá podamos participar del metro de Bogotá, nos daría mucho honor eso sería como un marco para nosotros, todo lo que pasamos eh, y y cumplimos nuestra palabra, viramos la página y y el país nos aceptó de nuevo en una obra tan importante pero eh, la abrangencia del cambio es mucho más grande que, aunque sea una obra muy importante, eso es mucho más grande que, que una obra, ¿no? Sí.
1: ¿Y tienen el músculo financiero, por ejemplo, hoy para financiar una obra como esa, que cuesta 14 billones de dólares? ¿Eso pueden ser 5 mil millones de dólares?
0: Uh-huh. Sí, eh, eso es una cosa que, por supuesto, hoy es mucho más difícil que... Hace un par de algunos años antes de nos involucrarmos en en la situación esa, ¿no? Mm. Pero yo creo que ya demostramos que hay eh, parceros, incluso parceros financieros que creen en Odebrecht. Y, y levantamos eh, financiamientos. Claro que hoy tenemos mucho más trabajo en eso que teníamos en el pasado, porque tenemos que demostrar las cuestiones de compliance, que realmente hicimos los cambios, y, y, y esas son conversaciones que hoy son mucho más en detalle de que eran eh, antes de todo eso pasara. Pero sí, hay hay compañías que tienen apetite para inversionar en Odebrecht.
1: Hoy ¿Odebrecht podría licitar en Colombia?
0: Yo creo que sí, no hay ningún impedimento todavía, ¿no? Yo creo que parte del acuerdo es que no tengamos impedimento y que podamos continuar a trabajar.
1: ¿De cuál acuerdo me habla?
0: De lo que estamos discutiendo con las autoridades sí. colombianas.
1: ¿Con qué autoridades están discutiendo y cuáles son los términos de ese acuerdo?
0: Eh, los términos están todavía confidenciales, ¿no? Y están con, con la, el área de legales. Mm. No te sé decir los detalles mm.
1: ¿Y con qué entidades del gobierno nacional están ustedes discutiendo eso?
0: Yo creo que las entidades que tienen mandato, no, con la fiscalía, con la procuraduría mm. Son las entidades que tienen mandato para discutir el acuerdo
1: ¿Cuál es la multa que hoy pagaría Odebrecht en medio de esa negociación Que ha ofrecido pagarle a Colombia para que pueda seguir trabajando en el país?
0: No sé si esa es una información que, que puedo compartir Pero sé que eso sí, estamos exactamente en el momento de discutir la multa
1: Se habla de 90 millones de dólares ¿Esa es la cifra? No sé. ¿Por qué no nos puede adelantar la cifra?
0: Porque Primero, porque no estoy a cargo de esta discusión. Mm-hmm. Segundo, porque entiendo que está bajo confidencialidad.
1: Mm-hmm. ¿Cuándo se espera luz verde en torno a esa negociación?
0: Bueno, yo espero que cerca, ¿no? Que luego, que pronto. Mm-hmm. Eh, pero entiendo que si estamos eh, discutiendo la multa, que eso no tardaría mucho.
1: ¿Estamos hablando de semanas o de meses?
0: No sé, no te sé decir. Eso depende de, de los marcos legales y cómo se ha conducido la conversación.
1: Margarita Smith con nosotros. Yo quiero agradecerle porque usted ha venido a Colombia, está con la intención realmente de, de hacer, de plantear la idea de que debería se ha cambiado la cara y está por primera vez hablando de frente con los colombianos. Y eso es muy valioso porque hay muchas dudas todavía acerca de lo que fue en la actuación de, de esa empresa en Colombia. Muchísimas gracias por haber estado ah, con nosotros. Gracias aquí en a Raba.
0: usted y esperamos demostrar a Colombia y los, a los colombianos que realmente el cambio es de verdad.